0: Siamo a Bangkok, in Thailandia. È il 18 novembre e la vicepresidente statunitense Kamala Harris sta iniziando il suo intervento al Summit dell'APEC, l'Organizzazione per la Cooperazione Economica nell'Asia Pacifico. A un certo punto...
1: Siamo un po' di distanza arrivando, ma grazie a tutti e ho che è stato un giorno produttivo. E voglio... Qualcuno
0: fa cadere dei bicchieri o dei piatti. Succede fuori dall'inquadratura della telecamera.
1: That's or it's not. <laughs> Is okay? Yeah. Okay.
0: Harris la prende bene, si mette a ridere e ha la prontezza di riflessi di chiedere alla platea se questo microincidente porterà bene o no. Perché questo, per l'amministrazione americana, è un appuntamento importante. Davanti ai delegati dell'APEC vogliono fare bella figura. Nell'Apec, oltre agli Stati Uniti, ci sono altri 20 paesi, compresi Cina, Russia, Giappone e Corea del Sud. E al summit Harris ci è arrivata un po' a sorpresa. Inizialmente doveva partecipare il presidente Joe Biden in persona, che tra l'altro, fino al giorno prima, era in Indonesia per il G20 di Bali. Dietro l'angolo, da Bali a Bangkok, sono 4 ore di volo. Solo che Biden ha dato forfè all'ultimo, perché a Washington aveva un impegno improrogabile, il matrimonio di sua nipote Naomi, che nonno Joe le ha organizzato nel cortile di casa, alla Casa Bianca. Quindi, dal punto di vista asiatico, gli Stati Uniti, per uno dei summit più importanti dell'area, non hanno mandato il capo, ma la numero due. Considerando il momento storico decisamente delicato, l'appuntamento formale e l'etichetta, non proprio un bel biglietto da visita. Soprattutto perché Biden, da quando è diventato presidente, ha sempre ripetuto che i suoi Stati Uniti in Asia vogliono tornare a giocare un ruolo di primo piano. Perché il principale competitor internazionale per l'amministrazione Biden è la Cina. Poi, nel febbraio del 2022, con l'invasione russa, è cominciata la guerra in Ucraina. Da un lato, gli Stati Uniti hanno sostenuto e continuano a sostenere l'esercito di Kiev dall'altro si stanno impegnando per rafforzare i legami politici con i partner europei della Nato dopo gli anni terribili di Trump. Sempre dal punto di vista asiatico, Biden non ha mantenuto le promesse. In Asia doveva fare la parte del leone e invece si sta occupando dell'Europa. E allora la parte del leone in Asia l'ha fatta il presidente cinese, Xi Jinping. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Nel suo discorso a Bangkok Kamala Harris ha fatto quello che fa sempre quando parla davanti a una platea asiatica cosa che negli ultimi due anni le è capitato spesso di fare in sostituzione di Biden. Parola d'ordine? Rassicurare. Ha detto che gli Stati Uniti sono qui per restare e che Washington è un partner economico affidabile che ha a cuore la prosperità nella regione, che gli Stati Uniti sono una orgogliosa potenza del Pacifico e hanno un interesse vitale nel sostenere una regione che sia aperta, interconnessa, prospera, sicura e resiliente. Riassunto, secondo Harris, per gli asiatici non c'è partner economico migliore degli Stati Uniti d'America. Foto da Bangkok. Il presidente Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan sono arrivati al porto di Thailand. Il presidente Xi Jinping è là per attendere il 29th APAC Economic Leaders' Meeting. Xi Jinping, prima di tutto, in Thailandia ci ha andato di persona e ha incontrato uno a uno tutti i leader. Il suo discorso però non lo ha letto, lo ha mandato per iscritto e nel documento ha risposto alle promesse statunitensi con il tradizionale pragmatismo cinese. Ha detto che i paesi asiatici non devono farsi la guerra tra loro e che bisogna evitare il rischio di tensioni da guerra fredda. Poi che la regione Asia-Pacifico non è il cortile di nessuno e per questo non può diventare un'arena per la competizione delle grandi potenze. Infine, ha ribadito quello che è il punto fermo della strategia internazionale di Pechino, la creazione di un ordine mondiale più giusto, cioè un ordine mondiale nel quale la Cina non sia più il socio di minoranza degli Stati Uniti. Da quando Stati Uniti e Cina hanno ripreso le relazioni diplomatiche negli anni 70, le loro economie hanno cominciato a viaggiare insieme. Proprio per favorire gli investimenti americani in Cina, Pechino aveva creato delle zone economiche speciali dove moltissime aziende americane avevano aperto fabbriche per produrre beni a basso costo da rivendere sui mercati occidentali. È qui che nasce il mito della fabbrica del mondo. Operai cinesi che producono di tutto, dai palloni da calcio alle sorprese dentro alle merendine. Una forza lavoro enorme con caratteristiche cinesi, cioè stipendi da fame e niente sindacati tra i piedi.
1: Bringing China into the
0: WTO è una decisione win-win: decision. it will protect our prosperity and it will promote the right kind of change in China. It is good for our farmers, for our manufacturers and for our investors. Encouraging China to play by international rules, I say again is an important step toward a safer, saner world. Era l'inizio degli anni 2000 e il tifoso numero uno della Cina, fuori dalla Cina, era il presidente Bill Clinton. Lo abbiamo appena sentito spiegare perché sarebbe bellissimo far entrare Pechino nel WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. E infatti nel 2001, un anno dopo le parole di Clinton e dopo 30 anni di trattative, la Cina entra ufficialmente nel WTO. E qui succedono due cose. Gli statunitensi possono iniziare a investire in settori che prima in Cina erano chiusi. Ad esempio aprono aziende nel settore manifatturiero e investono nel settore finanziario. E anche la Cina ci guadagna. Le tariffe per l'esportazione da membro del WTO sono molto vantaggiose e Pechino ne approfitta. Produce tanto, esporta a poco, cresce tantissimo. In vent'anni, però, le cose sono cambiate non poco. La Cina, da fabbrica del mondo, è diventata il principale rivale degli Stati Uniti nella produzione dei beni chiave della nostra epoca. Semiconduttori, batterie elettriche, smartphone, laser, computer, satelliti, infrastrutture per le telecomunicazioni. Sono tutte cose che prima si producevano quasi solo in America e adesso invece no, le fanno anche i cinesi. La grande scommessa degli Stati Uniti dei primi anni 2000 era questa. La Cina entra nel WTO, si arricchisce e diventa democratica. È andato tutto secondo i piani, tranne la svolta democratica. Il Partito Comunista è ancora lì e per gli Stati Uniti la dittatura cinese è un problema che non si può risolvere. Si può solo provare a contenere. Per Biden è importante farlo in Asia, cercando di portare dalla propria parte più partner regionali possibili. Paesi che crescono e mercati dinamici dove fare gli affari migliori. Soprattutto con gli armamenti. Sulla produzione ed esportazione di armi nel mondo bisogna fare qualche precisazione. Per avere più chiare le proporzioni delle industrie belliche di Stati Uniti e Cina che spesso vengono raccontate come concorrenti. Come se ci fosse un testa a testa tra Washington e Pechino per primeggiare nel settore. Bene. Di tutte le esportazioni di armi nel mondo tra il 2017 e il 2021, il 38,6% proviene dagli Stati Uniti. Dalla Cina, il 4,6%. Per dare un altro dato interessante sulle proporzioni di questo mercato, le esportazioni belliche italiane stanno al 3,1%, solo un punto e mezzo in meno della Cina, che è grande 33 volte l'Italia. Se ci limitiamo all'Asia Pacifico, gli Stati Uniti esportano armamenti principalmente verso Australia, Giappone e Corea del Sud. La Cina, invece, tenendo a mente le proporzioni di sopra, esporta armi principalmente in Pakistan, Bangladesh e Myanmar. Il test a test, ovviamente, non c'è nemmeno nelle spese militari. Nel 2022 la Cina ha messo a bilancio per la difesa 230 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, 813. Grazie a tutti per oggi lancio pacific Framework for Prosperity. A metà maggio del 2022 Biden ha fatto il suo primo viaggio in Asia da quando è alla Casa Bianca. È andato a Tokyo per lanciare un piano di cooperazione economica, parole sue, per la prosperità dell'Indo-Pacifico. È il cosiddetto Indo-Pacific Framework for Prosperity. Un accordo tra 14 stati che ha l'obiettivo, in pratica, di convincerli ad avere meno rapporti commerciali con la Cina e, ovviamente, averne di più tra di loro e con gli Stati Uniti. I paesi firmatari del patto sono Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Insieme fanno il 40% del PIL mondiale. C'è un problema, però. Washington, a chi aderisce al patto, sta chiedendo di modificare drasticamente la politica commerciale ma senza mettere niente sul piatto. L'accordo, ad oggi, non è altro che una dichiarazione di intenti che si guarda bene dal fissare i parametri e le modalità con cui questa alleanza commerciale indo-pacifica dovrebbe funzionare. C'è soprattutto un vuoto enorme in questo progetto e i partner asiatici lo hanno fatto notare subito. Nel piano di Biden, mancano le esenzioni alle tariffe doganali con gli Stati Uniti, cioè l'incentivo per rilanciare le esportazioni dalla regione verso il mercato americano. Cosa che invece la Cina ha garantito subito nella Regional Comprehensive Economic Partnership. Altro anagramma, RCEP. L'accordo che Pechino ha siglato con gli stessi membri dell'Indo-Pacific Framework, tranne Stati Uniti, India e Fiji. Ma lo ha fatto due anni prima, nel 2020 ed è entrato in funzione il 1 gennaio del 2022. Insomma, ancora una volta, dal punto di vista asiatico, gli Stati Uniti promettono e parlano, la Cina promette e fa. All'inizio della puntata abbiamo parlato dell'APEC, il summit asiatico a cui ha partecipato Kamala Harris. Ma nella regione c'è anche l'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, formata da dieci paesi, tra cui Thailandia, Filippine, Indonesia, Singapore e Malaysia, che sono gli stati fondatori. Nel maggio 2022, prima di andare a Tokyo a presentare l'Indo-Pacific Framework, Biden aveva ospitato i leader dell'ASEAN a Washington per un vertice speciale e aveva annunciato lo stanziamento di 150 milioni di dollari per nuovi progetti da realizzare nella regione. Una somma che secondo Bloomberg sarebbe appena sufficiente per costruire un chilometro e mezzo della nuova metropolitana di Jakarta, in Indonesia. Metropolitana che, tra l'altro, è già stata finanziata dal Giappone. Anche questa volta l'impegno americano in Asia sembra non bastare, perché, come molti analisti statunitensi e non hanno osservato, il problema è che gli americani fanno la politica estera, anche in Asia, con gli occhi puntati sulla politica interna. Biden, infatti, ha paura che eventuali concessioni commerciali agli asiatici possano portare a problemi interni sia dal lato repubblicano, sia dal lato democratico. Non a caso, quando Biden ha presentato il framework per l'Indo-Pacifico, a casa sua l'ha raccontato come un insieme di regole per assicurare che i lavoratori americani, le piccole imprese e gli allevatori possano competere nell'Indo-Pacifico. Il messaggio che passa, quindi, è Facciamo un piano di sviluppo per l'Asia, in Asia, ma i benefici per l'Asia non ce li mettiamo. Ricapitolando, visto che da un punto di vista economico la strategia di Biden in Asia ha evidenti limiti, Washington si è giocata la vecchia carta della guerra fredda e dello scontro ideologico. I'll be a will stand with our allies and friends and make it clear to our adversaries the days of up to Il presidente americano negli ultimi mesi ha detto più volte che nella comunità internazionale ci sono due schieramenti, le democrazie liberali e gli stati autoritari, i buoni e i cattivi. E che gli Stati Uniti coi buoni ci collaborano e i cattivi invece li isolano. Tra i cattivi ovviamente c'è la Cina. È che molti paesi asiatici, anche quelli più preoccupati dall'espansione cinese, non amano questa distinzione così netta tra buoni e cattivi e soprattutto sono realisti. Sanno che oggi in Asia nessuno può rinunciare a fare affari con Pechino e nessuno vuole fare una crociata contro la Cina basata su valori americani. In Asia vogliono che gli Stati Uniti mettano sul tavolo un piano economico preciso e dettagliato che permetta di fare meno affari con la Cina e più affari con gli altri, come vuole Washington, ma senza perderci. E per rispondere a questa richiesta l'Indo-Pacific Economic Framework non basta. Ciao Antonio, mi senti? Bene, bene, meglio, dai. Forza Juve. No, no cioè, basta, intervista finita. Quando ho qualche dubbio su qualcosa che succede in Asia, di solito mando un messaggio ad Antonio Fiori, professore associato dell'Università di Bologna, presidente di Asia Institute e professore alla Corea University di Seoul. Antonio da tempo frequenta e studia l'Asia, ha conosciuto e conosce molti diplomatici asiatici e pensiamo sia la persona giusta per chiarirci le idee. Senti, però, no, intanto per scaldarci io ti chiederei che idea ti sei fatto intanto, eh, come definiresti, come spiegheresti insomma, questa strategia americana in Asia che ha lanciato Biden ormai da un po' di tempo?
1: Partendo con una provocazione bisognerebbe capire se si tratta di una vera strategia, Quello che io osservo è che eh, sostanzialmente Biden non si slega moltissimo dal... impalpabilità, se così posso esprimermi, delle due amministrazioni precedenti. C'è stato naturalmente l'allargamento quasi esclusivamente nominale eh, relativo alla visione geografica che gli americani hanno dell'Asia, sono passati dall'Asia Pacifico all'Indo Pacifico.
0: Ecco, scusa Antonio, ti fermo un secondo... Su questo ci spieghi un attimo proprio perché questa terminologia invece è importante, perché gli Stati Uniti usano Indo-Pacifico anziché usare Asia-Pacifico? Cioè è una scelta politica, possiamo dirlo?
1: Certamente è una scelta politica, è una scelta politica dettata diciamo così, dalla visione di Trump e della sua amministrazione, cioè non diciamo così, è anche una maniera per cercare un controbilanciamento della Repubblica Popolare Cinese, a carico delle nazioni del Sud Est asiatico e soprattutto naturalmente del, dell'India che si slega a un certo punto dalla visione complessiva della Repubblica Popolare Cinese relativa all'estensione della nuova via della seta, della Belt and Road Initiative, si slega per uh, almeno per un paio di ragioni principali, cioè uno è il corridoio Cina-Pakistan che passa attraverso il caso e quindi agli indiani, diciamo così, non fa piacere. Eh, orientativamente provocava molti problemi perché è un territorio disputato e seconda cosa, e io credo anche la cosa più importante, è che gli indiani si sono ben presto resi conto del fatto che l'iniziativa cinese in concomitanza con l'occupazione di una serie di porti su cui i cinesi hanno proceduto all'instaurazione di quella che viene denominata La string of pearls, la collana di perle, l'occupazione di tutta questa serie di porti non ha fatto nient'altro se non manifestare una sorta di accerchiamento eh, cinese ai danni dell'India. E quindi eh, gli americani, ripeto l'amministrazione Trump in particolare, ha lanciato questa nuova eh, denominazione che eh, voleva dimostrare anche eh, una vicinanza a quei paesi che in quel momento erano tra virgolette minacciati dalla Cina. A parte questa mera questione, dettaglio di tipo linguistico, devo dire che io vedo come gli americani in questo momento hanno per certi versi riconosciuto che l'Asia è un continente in fortissimo cambiamento, quindi ci sono delle spinte di tipo politico, economico, delle spinte sociali che si stanno verificando sempre di più all'interno del continente asiatico, così come riconoscono, e sarebbe pericoloso non lo facessero, come l'Asia è ormai il driver principale della crescita economica globale. La questione sostanziale è che però, pur riconoscendolo, gli Stati Uniti sono sostanzialmente bloccati, fermi, su dei presupposti, soprattutto di tipo commerciale, soprattutto relativo alle norme, alle regolamentazioni e alla politica regionale, che ormai non si adattano più all'ambiente Odierno. e quindi c'è questo scontro sostanziale tra quello che loro osservano e la mancanza, diciamo così, di un qualsivoglia intervento che possa meglio strutturare la politica americana all'interno del continente.
0: E arriviamo ai giorni nostri, al 14 novembre del 2022.
1: Iniziamo con una riunione di due dei leader del mondo più potente, il Presidente Joe Biden e il Presidente Xi Jinping. Hanno parlato per circa tre ore in Indonesia questa morning, prima dell'evento del G20. I USA dicono che la conversazione range da Taiwan's future alla Russia's war in Ucraina e i leader hanno aggiunto di lavorare.
0: Al G20 di Bali, Xi Jinping e Joe Biden si sono incontrati di persona. Da quando sono entrambi presidenti è la prima volta. Diciamo che si sono incontrati in un momento molto delicato delle relazioni tra Cina e Stati Uniti e l'obiettivo di entrambi è sembrato quello di voler tranquillizzare l'opinione pubblica internazionale. Senti, alla luce dell'ultimo G20, quello in cui insomma, Xi Jinping e Biden hanno fatto le foto insieme, sorridenti, mi pare che in generale l'incontro sia stato letto un po' da tutti positivamente perché è chiaro che se si riaprono comunque dei canali di comunicazione diciamo educati rispetto a quelli che erano stati gli ultimi tra Cina e Stati Uniti, credo che ne beneficino un po' tutti. Da un punto di vista asiatico, visto che molto spesso a noi eh, ci chiedono come andrà a finire, ma io dico sempre, noi siamo dei giornalisti e non abbiamo la palla di cristallo, e quindi a questo punto però te la, te la passo a te la palla di cristallo. Eh, questo, eh, diciamo, questa cordialità tra Xi Jinping e Biden apre a un periodo di un po' di tranquillità magari così... Ognuno guarda un po' in casa propria, la Cina sappiamo che ha dei grandissimi problemi interni, oppure è una calma apparente che potrebbe come dire ritornare a diventare una situazione subito tesa magari proprio relativamente a Taiwan, oppure ci aspetta effettivamente un momento un po' di calma rispetto alle tensioni tra Cina e Stati Uniti in Asia?
1: Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, ti dico come l'ho letta io perché sinceramente, questo è ovviamente un mio limite probabilmente, Eh, sinceramente io non non sono stato rassicurato dalla cordialità, e ci mancherebbe che non fossero cordiali in quella situazione, ma non sono stato rassicurato dalla cordialità dei due capi di Stato eh, quando si sono incontrati al G20. È ovvio che la cordialità di fondo è un bene per tutti, è ovvio che i due capi di Stato si sono tornati a parlare, c'erano stati dei momenti in cui i rapporti erano assolutamente sfilacciati, sostanzialmente si è arrivati a pienamente concordare sulla necessità di limitazione dell'arma atomica da qualunque parte essa possa provenire, che sia la Russia piuttosto che la Repubblica Democratica Popolare di Corea. Hanno parlato dei diritti umani e già lì sono insorti dei problemi di un certo genere. D'altra parte la questione viene vista in maniera diametralmente opposta e questo probabilmente sta anche un po' nella visione Diciamo così, diversa che gli asiatici e gli occidentali hanno proprio dei diritti umani in quanto tale. E poi si è arrivati alla questione sostanziale, cioè Taiwan. E su Taiwan devo dire che Biden insomma, ha fatto delle dichiarazioni molto anacquate per certi versi, cioè si augura che il rapporto tra cinesi e taiwanesi possa mantenersi sotto un un profilo eminentemente pacifico e questo ce lo auguriamo tutti, ma fondamentalmente Xi Jinping gli ha fatto molto chiaramente capire che c'è quello che eh, da più parti viene chiamata la linea rossa e cioè che i cinesi non sono più disponibili a far sì che qualcun altro, soprattutto dall'esterno, significativamente gli Stati Uniti, su alcune dinamiche che loro considerano di centrale importanza per i propri interessi nazionali, scavalchino questa linea rossa.
0: Questa lettura meno ottimista dell'incontro tra Xi e Biden al G20 va inserita in una tendenza preoccupante che interessa i rapporti tra Stati Uniti e Cina da alcuni anni. Le due superpotenze sembrano non riuscire più a trovare le parole per capirsi. La diplomazia si basa molto anche sull'empatia umana che si viene a creare tra i leader e i funzionari di paesi diversi. E infatti, nella storia recente, ci sono stati dei periodi d'oro, diplomaticamente parlando, tra Cina e Stati Uniti, proprio perché le rispettive squadre diplomatiche conoscevano bene il paese con cui dovevano trattare. Era l'epoca in cui gli americani che trattavano con la Cina per conto della Casa Bianca erano diplomatici che avevano vissuto a lungo in Cina o che avevano un grande interesse anche accademico nelle cose cinesi. Quell'epoca è finita. Lo si vede, ad esempio, dalle dichiarazioni della segretaria del Dipartimento del Tesoro americano, Janet Yellen, che ha detto di non avere assolutamente idea di chi saranno le sue controparti economiche nel nuovo partito comunista di Xi Jinping. E questo non è un problema di Yellen. È un problema dei diplomatici che dovrebbero aiutare a informare Yellen su cosa succede
1: a Pechino. Io ho visto una sorta di impalpabilità nella uh, squadra asiatica se mi passi il termine delle varie amministrazioni americane che si sono succedute e sono anche abbastanza convinto che neanche l'amministrazione Biden sia stata diciamo così molto ben composta molto ben costruita sulla possibilità di comprendere gli asiatici di entrare empaticamente in contatto con le varie nazioni che compongono il, il continente.
0: Nel 1972, l'allora presidente americano Richard Nixon e il suo segretario di Stato Henry Kissinger incontrarono a Pechino Mao Zedong e l'allora premier e ministro degli esteri Zhou Lai. Da quell'incontro sarebbe ripartita la relazione diplomatica tra Cina e Stati Uniti, l'inizio del percorso che, quasi trent'anni dopo, avrebbe portato Pechino all'adesione al WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel suo libro di memorie sulla Cina, Kissinger scrive che tra le sue osservazioni di apertura del dialogo c'era anche, parole di Kissinger, una frase un po' ampollosa che cominciava con: Molti visitatori sono giunti in questa terra magnifica e, per noi, misteriosa eccetera eccetera a quel punto racconta Kissinger Joe Enlai mi interruppe e disse che non appena l'avrete conosciuta la Cina non sarà più misteriosa come prima a venerdì prossimo Altri Orienti è un podcast di Cora Media scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.